0: Welkom bij de NL2025-podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen.
1: Vandaag is mijn gast uh, Pieter Duisenberg. Pieter, uh, hoe is het met jou in week vijf van de coronacrisis?
0: Is het alweer week vijf? Ja, het is alweer week vijf, zo snel gaat het. Ja, 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 inderdaad. Nee, het, het, uh, het gaat, het gaat mij, mij goed en uh, ook. Mijn gezin is uh, gezond, dus mijn omgeving is gezond en vooralsnog ook alle mensen met wie ik werk. Uh, ik heb één iemand hier bij ons in de organisatie die, uh, die wel ziek is, maar daar gaat het goed mee. Oké, okay. wat ik uh, vaak aan mensen vraag is, waar heb je nu excitement over? Waar is je zorg uh, die je hebt en welk gedrag vertoon je in deze coronacrisis? Ja, zo, dat is een hele moeilijke, of een paar hele moeilijke uh, ja. vragen. Nou, wat ik, wel, uh, uh, wat ik eigenlijk heel mooi vind, is hoe we hier uh, samen doorheen gaan. Dus, uh, dus dat, dat er dat hele positieve energie van iedereen om dingen op te pakken... en dan niet alleen bij ons als vereniging van universiteiten. Hè. Ik heb te maken met, die, met de bestuurders van de veertien universiteiten, maar echt, echt iedereen. Gewoon alle docenten, onderzoekers, enorm positieve uh, energie. En ook bij studenten, overigens, uh, ja. moet ik zeggen. Uh, en dan ja, qua, qua zorgen die ik, uh, uh, die ik heb Dat is, uh, uh, ja, is eigenlijk gewoon hoe lang we dit dan kunnen volhouden Ik, ik denk nog wel lang met elkaar op, ja. op deze manier uh, maar dat is, wel, dat is wel echt een uitdaging om dat met elkaar om dat, uh, goed te doen. Doe je dat
1: sociaal of financieel of gezondheidstechnisch zo lang kunnen we nog volhouden? Ja,
0: om te beginnen sociaal, denk ik. Uh, dat, is, uh, dat is denk ik heel belangrijk. En uiteindelijk ook financieel bij ons is de uitdaging is niet zo groot als bij uh, ondernemingen. Dus bij, bij bedrijven, van, van mkb tot grootbedrijf, want uh, die hebben echt gewoon direct de vraaguitval... Bij ons is de grote uitdaging, hoe houden we de continuïteit van het uh, onderwijs? Dus hoe schakelen we om naar, naar online onderwijs en naar online uh, tentamens? Uh, maar ook het onderzoek heeft natuurlijk gewoon uh, hierdoor enorme vertraging. is bijvoorbeeld is niet meer mogelijk om te doen. Denk aan uh, onderzoek wat je in laboratoria moet doen. Uh, ja, en dan een heel specifieke groep hebben wij natuurlijk ook het onderzoek en, en het onderwijs op het gebied van de geneeskunde. Dus, uh, want die zijn nu met bijna nog maar één ding bezig en dat is met corona.
1: Denk je dat uh, de Nederlandse universiteit het probleem van corona
0: qua gezondheid gaan oplossen? Lopen we voor, lopen we achter? Hoe zit nou, wij, wij staan uh, op het onderzoeksgebied qua filologie staan wij uh, ook wereldwijd, staan wij, er, uh, staan, staan wij wel aan de top. Zijn wij, zijn we zijn wel echt een van de toplanden. Ja. Uh, maar wetenschap is echt super internationaal. Dat gaat gewoon de hele wereld over. En dus ook wetenschappers werken ook gewoon over de hele wereld samen. Het is niet dat je dingen doet met alleen maar je Nederlandse collega's bijvoorbeeld. Maar wij hebben hier gewoon een aantal hele goede uh, groepen zitten. Dat zijn ook mensen die je veel in beeld hebt gezien. Ik denk dat we wetenschappelijk staan we hier heel goed voor. Uh, maar uiteindelijk zal dit gewoon, is dit gewoon een internationale inspanning. Hoe is dat die inspanning? wat het bedrijfsleven en de
1: universiteiten, die onderzoek en business, moet elkaar vinden om het probleem, denk ik, op te lossen. Hoe kijk
0: jij daar tegenaan? En zie je ook al die kruisverbindingen? Nou, het is de, ten eerste ook los van corona, is dat een van onze uh, uh, ja, kernopgaven, om, uh, om die verbinding te maken. Dat is, ook, uh, dat is ook voor mij persoonlijk de kernopgave. Dus uh, wij als stelsel van universiteiten, hè, met de veertien Nederlandse universiteiten, uh, hebben we eigenlijk twee hoofdopgaven uh, die ook ik mee heb gekregen als voorzitter. Dat is uh, ten eerste moeten zorgen dat we uh, aan de internationale top blijven. Je moet gewoon topkwaliteit zowel qua onderzoek als qua onderwijs kunnen leveren. En ten tweede de universiteiten moeten uh, willen uh, midden in de samenleving staan en impact hebben met hun, uh, met hun onderzoek. En dat kan zijn naar bedrijfsleven. Het kan ook zijn, denk aan bijvoorbeeld sociaal-wetenschappelijk onderzoek, breder in de samenleving. Uh, dus die Uitdaging, die, uh, die agenda die, die hebben wij al. Dus er wordt heel veel samengewerkt. Ja, en dat zal, dat is op dit gebied, is dat natuurlijk ook een, een heel belangrijk punt. Dus hoe breng je uiteindelijk fundamenteel onderzoek naar, naar toepassing?
1: Maar dat moet nu veel sneller. Fundamenteel onderzoek heb ik altijd een gevoel dat duurt lang uh, en dan heb je ook wat. Maar nu bij zo'n coronacrisis moet het snel en de oplossing moet daar komen. Hoe, hoe wordt dat met elkaar verbonden, die twee verschillende snelheden?
0: Ja. Ja, dus dat, dat is, gebeurt uh, eigenlijk heel erg lokaal. Dus dat, dat, dat hangt af van de initiatieven van mensen. En uh, wij proberen dat als uh, collectief nu ook te bundelen. Dus wij hebben nu net een, uh, een, eigenlijk een platform in de lucht gebracht, resilientsociety.nl. Wat een soort marktplaats is voor, uh, voor vraag en aanbod. Waarbij we zowel uh, de, de wetenschap als het bedrijfsleven bij elkaar proberen te krijgen. Zodat je één punt hebt waar je kan zien... Uh, wat er gebeurt op dit, op specifiek bij de uitdaging voor COVID-19.
1: Je zegt een hele mooie term, resilient society. En dat, die term
0: is actueler dan ooit, zeg ja, maar. Ja. Kun je
1: eens zeggen wat jij onder een resilient society, uh, ja, wat je daaronder definieert? Nou, Hoe misschien,
0: is dat? Ja, nou ja, dus, dus eigenlijk, Misschien is het wel wat we op dit moment waarnemen, wat we, wat we nu doen. Eigenlijk onder leiding van het, van het kabinet. Ik vind de, dus het is een lijn die mij heel erg aanstaat. Uh, van met elkaar komen we hier doorheen. Dus het is een, uh, ja, resilience is natuurlijk is weerbaar, is, uh, is wendbaar. Hoe ga je om met tegenslag? Um, uh, terwijl je nog steeds wel je, je lange termijn doelen en waarden en normen vasthoudt. Dat is, dat is voor mij een, een resilient society. En er zit heel veel in uh, qua ja, het hebben van verbinding met elkaar. Dus het, het samen doen, denk ik. Dus Het, het society-deel uh, daarvan is denk ik wel cruciaal. Jij bent ook lid van NL 2025 en dat
1: is ook samen maken we Nederland. Kun je dat eens aangeven? Wat doet dat NL 2025 op dit moment?
0: Ja, dus dat, dat is inderdaad een goed, uh, goed voorbeeld van... Ik vind het een leuke connectie die je maakt, dus dat het een goed voorbeeld is van een weerbare samenleving. Namelijk een aantal mensen die gezamenlijk zeggen, we zetten de schouders eronder. Die elkaar uh, daarin uh, ondersteunen, inspireren, met ideeën komen, uh, hun netwerken aanspreken. Nou, dat, dat, dat doet NL 2025 op, uh, uh, op een aantal gebieden. Eén van is onderwijs, daar ben, ik, daar ben ik heel blij mee. Maar uh, ook als het gaat om ondernemerschap en om gezondheid, een gezond leven... Dat zijn belangrijke thema's uh, en ik denk dat dat een hele positieve manier is hoe je vanuit de samenleving Nederland vooruit kan brengen. En dat is overigens ook wat ik zie, dat is niet in einde 2025, maar dat is ook een beetje de kracht die je op dit moment ziet. Hè? Dus uh, dat zie ik in de universiteiten gebeuren met uh, docenten, onderzoekers. Dus de, het, het wemelt van de initiatieven in deze, in deze tijd. En je ziet het natuurlijk breder in de samenleving op dit moment.
1: Hoe is het voor jou ook een zegen dat het uh, op het ogenblik sneller gaat? Dat zie ik bij eigenlijk het bedrijfsleven die ik interview en die ik adviseer. Dat de snelheid neemt enorm toe, de bureaucratie neemt af... Uh, ja. hoe ervaar
0: jij dat? Het is geweldig. Ja, <laughs> ja het is echt geweldig. Nee, we hadden, gisteren had ik toevallig een uh, ja, reflectie-call met uh, de voorzitters van de universiteiten. Ja. En dat ging even, hoe, hoe doen we het samen? Hoe, hoe werken we? Uh, dat ging over onze crisisstructuur, hoe we besluiten nemen, want we doen heel veel dingen doen wij samen. En die, uh, dat doen we ook dan ook wel weer samen met het ministerie van OCW. En dat is onze minister die dan dat weer moet uh, schakelen met het centrale crisiscoördinatieteam. Uh, dus, maar eigenlijk, wij, wij, we bepalen samen op heel veel onderwerpen de, de lijn als universiteiten. Maar we hebben ook gezegd, van, ja, wat, wat, uh, wat gaat er goed? Hoe bevalt het? Nou, en echt iedereen geniet van uh, ja, precies van die snelheid. Uh, het bekende voorbeeld is natuurlijk de digitalisering. Enorm, hoe de, snel dat gaat nu. Echt. En, en uh, ja, dat is, als je dat ziet, bij ons is... Uh, uh, het is geen officieel percentage, maar mijn, mijn schatting is dat ongeveer 90% van het onderwijs is op dit moment is digitaal. We zijn op grote schaal zijn we, zijn we, ook uh, online aan het toetsen. Er is ook ruimte uh, en inventiviteit om bijvoorbeeld dat toetsen. Want dat is echt lastiger, Dat is, nou, bijna nog lastiger dan het onderwijs. Want het onderwijs is ook heel lastig, hoor. dat is niet zomaar even iets omzetten. Maar 90% uh, digitaal. Dat is mijn uh, schatting even. Ja, ja maar laat, laat, laat getal, het maar 70 ik tot ja. 90
1: zijn, ja. uh, maar ja. enorm. Pieter, je vertelt dat de universiteiten grote veranderingen doorvoeren. Maar kun je eens concreet zijn? Wat zie je concreet op de studievloer, zou ik bijna willen zeggen?
0: Nou, de studievloer is leeg, dat is om te beginnen. Ja. Uh, dus het hele onderwijs is, uh, is, nou, is, is praktisch in zijn geheel, is dat online gemaakt. Behalve het echt niet anders kan dan als het met uh, bijvoorbeeld uh, echte praktijk, labwerk of zo, maar de, de, dat, dat, zelfs daar zijn oplossingen voor te bedenken. Uh, maar je ziet dus nu dat er uh, colleges worden gegeven uh, uh, via Zoom, via andere uh, uh, vormen. Uh, interactief. Dus de collegezaal is interactief en, en dat is een omschakeling. Eigenlijk was dat binnen twee weken was dat, was dat geregeld, echt ongelooflijk snel. Nou, het tweede is dat we de, deze week zijn, of afgelopen week zijn de tentamens begonnen. Dus ik denk dat er zo tussen de 50 aan 100.000 registraties qua tentamens zijn geweest. Dus dat zijn studenten die tentamens doen. Nou, dan zit je dus tentamen te doen uh, wat ze noemen proctored. Dat kan zijn met een, dat de, de, het scherm wordt overgenomen en je wordt in de gaten uh, gehouden. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een open boek tentamen hebt... en dat je alleen in het begin moet zeggen, ik ben, ik ben Jan of ik ben Truus... en ik ben uh, betrouwbaar en ik zal het gewoon zelf maken. En dan, dan ga je het ook zelf maken en dan vertrouwen we erop dat de student dat goed doet... Maar dan maakt de student thuis tentamen. Maar
1: echt dat het scherm open wordt gezet... en dat een, een examinator gewoon in de woonkamer van de student kijkt? Ja, dus je, kunt,
0: nou, dus je kunt en in de, in de woonkamer en in de kamer uh, kijken... maar dan zie je dus de, de student. Je ziet er niet omheen. Dus ja. je kunt de privacyregels worden dan gevolgd. Dat is ja. wel uh, dus ook nog een randvoorwaarde waar je rekening mee hebt te houden. Maar wat ook is, de, je computer wordt in die zin overgenomen. dat de, Er wordt gevolgd wat je doet, zodat je dus niet... bijvoorbeeld Stel dat je iets zou kunnen opzoeken, dan wordt dat getracked eigenlijk... of je bepaald gedrag doet op de computer. En, dat, uh, en het uitzonderingenrapport gaat dan naar de examencommissie... om te kijken van, hé, hey, is het allemaal overal dus via regulier via big
1: data verstaan. wordt gewoon gekeken of iemand uh, fraudeert, ja of nee eigenlijk?
0: Dat wordt zo gevolgd, ja, ja. Nou, en dan het andere is dat we nu op alle universiteiten, wordt nu digitaal gepromoveerd. Dus, dus, ik weet, dus, dus, dus je weet misschien wel hoe normaal een promotie gaat... met mensen in vol ornaat, uh, met, met veel traditie wordt dat gedaan... wordt een proefschrift verdedigd, maar dat is het nu digitaal. Dus de, 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 uh, degene die promoveert, die, die zit thuis en uh, het comité zit ook thuis... En uh, ja, dat gaat dus volledig gaat tot nu uh, online. En uh, wat, we hebben zelfs op het web ergens een filmpje staan van iemand die dan uiteindelijk... die zijn doctoraat uitgereikt krijgt, maar gewoon in de, in de eigen tuin. Dus, Fantastisch, <laughs> hè? Een Ja, een mooie is, voorbeeld. Is, dus het is, het is enorm inventief wat er, uh, uh, wat er allemaal gebeurt. Maar, en het is ook zo verschrikkelijk snel gegaan. Dat ja. is echt, uh, echt waanzinnig. Dus wetenschap
1: en creativiteit komt nu bij elkaar?
0: Dat, uh, dat, dat zie je maar weer. Ja, het, zit, het zat altijd al, het, het is één en hetzelfde. Ja.
1: Mooi. Wat betekent dat dat de universitaire kennis misschien wel echt voor de hele bevolking uh, toegankelijk gemaakt kan worden?
0: Ja, dus daar zie je ook een enorme snelle slag. Uh, we zijn nu ook aan het spreken, wat gaan we na deze crisis doen? Ja. Dus, uh, en, en, en we hebben gisteren ook naar elkaar uitgesproken dat we eigenlijk hopen dat de sfeer van deze crisis, dat we dat op een of andere manier weten vast te houden, dat positieve... Dat we niet straks als het stel dat het voorbij is... dat we qua gezondheid en samenleving allemaal hopen dat het snel voorbij is. Maar dit soort patronen, die wil je vasthouden. Je wil dus de snelheid van veranderen, wil je vasthouden. En, en bijvoorbeeld een van de dingen die, uh, die nu is veranderd... wij, wij hebben dus uh, de colleges worden uh, via YouTube... via de Universiteit van Nederland... dus dat, dat is een, uh, dus de, de site die we gebruiken... Om, uh, om colleges naar voren te brengen, worden de online colleges worden dus nu naar buiten gebracht. En dat was eigenlijk in een week opgezet. En hoe lang had dat normaal gesproken geduurd? Ja, dat duurt heel lang. Jaren. Ja, dat duurt heel lang.
1: Ja. <laughs> ik hoop dat we het vasthouden. Mijn ja. hoop is ook dat ja. het nog drie, vier maanden duurt. Economisch is dat natuurlijk een waardeloze uitspraak ja. die ik doe. Ja. Maar voor gedragsverandering is het belangrijk, omdat we ja. veel langer... Ja, in deze crisismodus zitten en samen, en dat we weer samen in de wederopbouw uh, geraken
0: Ja, precies, ja.
1: Ik zou toch nog eens uh, terug willen gaan, uh, de universiteiten. Wat, uh, hoe raakt het economisch, de
0: universiteiten? Ja, puur de de econo puur de financiële kant. Um, ja, er zijn, er zijn heel veel uh, uh, aspecten aan... Uh, nou, om te beginnen, als je kijkt aan de onderzoekskant... Er wordt heel veel onderzoek, uh, wordt, uh, is eigenlijk vindt plaats op... Dat zijn natuurlijk eigenlijk onderzoeksprojecten. Dus veel van die uh, projecten, die, uh, die kunnen niet gedaan worden... of die, die lopen vertraging op. En uh, uh, dat betekent dus dat je... de werken bij de Nederlandse universiteiten uh, aan onderzoekers... zo'n 35.000 uh, mensen die doen onderzoek en onderwijs. Nou... Uh, en dat betekent dus dat je moet kijken... net zoals dat ook eigenlijk ondernemingen... dat ook min of meer uh, doen in veel gevallen. Is dat je moet kijken met... Uh, nou, laat ik even zeggen tussen aanhalingstekens... je opdrachtgevers. Uh, wat het betekent als onderzoek uitloopt. Dus uh, dat, gaat, dat kost heel veel geld. Maar over nieuw...
1: omzet gaat er verloren? En ook, uh, er zijn heel veel internationale studenten. Ik weet niet hoeveel percentage dat is... maar die komen ook eventjes niet. Uh, wat voor een effect heeft dat?
0: Ja, nou, dus, dus als je... Dus, nou dus ik, ik moet dit voor, met, met, enige, dus echt met enige voorzichtigheid... maar je praat per maand ongeveer uh, echt over een paar honderd miljoen euro... dat is uh, per maand kost. Maar dus waar zit je ventiel? Kijk, je ventiel zit in je volume en je kwaliteit... wat je niet zou willen. Dus als je bijvoorbeeld... Uh, je, je kunt als samenleving zeggen, we gaan minder onderzoek doen. Dus, dus dan, dan, daar zit een ventiel. Maar als je je onderzoeksniveau wil vasthouden... Dan, heb je, dan, dan is dat wat het kost. Qua onderwijs is de omslagkost op dit moment geld. Want je wordt enorm veel geïnvesteerd natuurlijk in, uh, in, de, in het online onderwijs, in tentaminering. En heb je langetermijn, wat er uh, wat gaat gebeuren is dat er, uh, bij iedereen verwacht dat er veel minder internationalisering uh, zal zijn... Uh, ...dat betekent ook dat er, dat is, nou dat is, ja, de, het eerste effect is een financieel effect voor de universiteiten. Het tweede effect is meer een economisch effect, breed voor de economie, voor Nederland het, als, uh, als uh, magneet voor talent. Dat, uh, dat, dat, uh, dat je dat, dat misschien een, uh, een stap terug gaat nemen. Maar dat weten we niet, hè? misschien is Nederland straks wel het land waarvan iedereen wereldwijd zegt... ...die gaan heel goed met zo'n crisis om, daar ben ik veilig... Ze zijn heel responsief geweest, uh, er is snel gereageerd. Je kunt daar op de campus heel goed studeren, maar ook als er zo'n crisis zich weer voordoet, dan hebben ze een heel goed alternatief, namelijk een geweldig netwerk van online mogelijkheden, waardoor we ook in een situatie langer termijn, als zich weer zoiets gaat voordoen, dat je denkt van nou, dat is de moeite waard om naartoe te gaan. Ben je trots op ons land op dit moment? Ik ben altijd trots op dit land. Ja? Maar, ja.
1: En nu extra ja, nog? Ja, Waarom ben je zo ja, trots op dit land? Ja. Wat maakt dit land zo mooi voor jou? Ja.
0: Nou, ik vind wel dat... Uh, maar ja, het, misschien zeg ik dit te snel, want het, we zitten nu... Het moment van dit gesprek zijn natuurlijk de eerste ook wel positieve signalen... dat we die crisis, dat we, uh, of dat, dat we, dat we, dat we het onder controle gaan krijgen... En ik, maar ik ben om te beginnen wel heel erg trots op de saamhorigheid. Dus uh, op, op, op het, samen de, het samen de schouders te onderzetten, dat, daar ben ik wel heel trots op. En dan vind ik ook dat ons, uh, ons kabinet dat op een hele goede manier uh, uitstraalt en oppakt. Ja.
1: Je was, uh, zoals je zei, gisteren met uh, al die uh, voorzitters van de universiteiten. Wat waren de grootste concerns? Wat, uh, wat, 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 was, wat waren jullie grootste vragen? Waar zouden we ze over kunnen hebben? Wel, waar zou je ze advies over willen hebben?
0: Ja, dus het, het belangrijkste. Wat, kijk, we zitten nu... Nou, jij zei het net. Het is week vijf inmiddels. Ja. Dat is inderdaad, ik weet nog dat ik... dat was 15 maart volgens mij was de een beslissing. Ja. Want ik, ik ben zelf toen op, op zondag ook uh, hier geweest uh, bij het ministerie. Om erover te hebben. En ook te, te zeggen wat wij als universiteit uh, verstandig vonden om te doen. Maar dat is inderdaad al zo lang geleden. Uh, kijk, je, waar, waar we eigenlijk doorheen gaan is dus eigenlijk de grootste zorg van iedereen nu... is van hoe houden we het vol? Dus uh, uh, je gaat ze uh, net zoals bij ieder... daar heb ik het gisteren ook mee vergeleken... net zoals bij ieder project heb je zo'n fase... dat je heel enthousiast vol energie uh, ga je ervoor. En dan op een gegeven moment kom je in de fase... Uh, dat, ja, het, het is namelijk echt keihard werken voor iedereen. Gewoon van vroeg tot s'avonds laat. En het is ook... ook het werken online is, uh, is, is vermoeiender... In, in, intenser dan het uh, werken, uh, ja gewoon elkaar zien en even lopen, etc. Maar de hele dag achter je bureau en en uh, naar naar de keuken als je niet uitkijkt om koffie te halen en weer uh, en weer terug naar je bureau. Hè. Dat is en dat dat ik denk dat heel veel mensen dat uh, dat doen. Uh, en dan heb je ook nog veel mensen, veel uh, onderzoekers, docenten die uh, met, bijvoorbeeld met jonge kinderen thuis zitten... dus die moeten en werken om die colleges... want iedereen wil gewoon die colleges omzetten naar online... of wil met zijn onderzoek doorgaan... Uh, maar heeft dan ook zijn thuissituatie nog... en, en dat, is, dat is wel echt, dat is echt heel, uh, heel vermoeiend. En dan hebben we ook nog de, aan de studentenkant. Ja, dus die moeten ook, hè, die zijn nu... die hebben ook even hun sociaal leven is, is, is even afgekapt. Uh, ze gaan het studeren thuis. Ik vind dat ze het geweldig oppakken... Ik vind dat ze ook elkaar heel goed, heel positief stimuleren. Ze maken allemaal afspraken met elkaar. Uh, dus, dus dat, uh, dus daar, maar, maar dus, dus met z'n allen het vol, de positieve energie erin houden. Dat, dat is ik, denk ik de uitdaging. Ik denk
1: uh, wat, uh, een paar dingen. Uh, wat je ziet in, in gedragsverandering. Eerst zaten we in de zone of comfort. Toen werden we door de crisis in de zone of fear gedaan. Daar kun je heel in blijven hangen dat je een slachtofferrol komt. Dan kom je naar de zone of learning. Hoe ga je hiermee om? En dan kom je naar de zone of growth, zeg maar. En ik denk dat een aantal mensen nog echt in de zone of fear zitten. Er zitten al mensen in de zone of learning. En misschien zijn er een paar mensen al die in de zone of growth zijn. En daar moet je wel doorheen. En het grootste risico, als je weer door die te gaan... dat je weer heel snel komt in je comfortzone. Want eigenlijk, na vijf, zes weken... kom je bijna al in je comfortzone hoe deze situatie nu is. Yeah. En terwijl je eigenlijk toch naar de zone of learning moet. En misschien moet je daar ook nog wel andere perspectieven op nemen... dat je weg moet gaan, ik moet acht uur per dag werken. Misschien is met deze manier van werken... vier tot zes uur per dag veel effectiever dan acht uur. Dus de paradigma-shift om acht uur per dag te moeten werken... denk ik dat je weg moet laten. Ik denk ook dat je, als je zo intensief met dat digitale is... dat je misschien wel twee uur per dag moet gaan wandelen... om je mind scherp te houden. Dus weg uit het paradigma van acht uur... En oppassen dat we niet alweer in een nieuwe comfortzone komen. Want we moeten nog zoveel leren en zoveel groeien, eigenlijk. Dat is een beetje mijn perspectief daarop. Ja, ja. en hoe kun je dat
0: stimuleren?
1: Nou, in eerste plaats is de bewustwording uh, dat dit zo is. Dat je de, de concepten, hoe een nieuwe manier van werken is. Dat is de tweede. twee is het voorbeeldgedrag van leiders. Dat die zich daar heel erg bij stilstaan. En het derde. Uh, is toch ook dat leiders uh, van universiteiten dat ze ook begrijpen dat er langzamerhand psychologische onveiligheid in de society komt? Dus iedereen was in de, nou, in de adrenaline om het op te lossen, zeg maar. We komen nu naar een fase dat er een beetje berusting al komt, een beetje angst komt en die zone of comfort komt. Dus je moet echt bewust zijn... na Pasen komt er weer een nieuwe fase... en moet je eigenlijk weer als een nieuwe crisisfase om, uh, omschrijven. omschrijven. Mm. En dat er weer nieuwe adrenaline in komt... met nieuwe werkmethoden... en niet vasthouden aan de patronen die we dachten dat, er, dat ze de juiste waren. We moeten nu snel leren van de afgelopen drie weken... en weer naar een nieuwe realiteit gaan.
0: Ja, ja. en, en bedoel je... ik zit even een paar dingen te denken die, ja. wij, dan, die wij doen... en dan moet je maar zeggen van... Ja, ja. Daar, daar kan je aan denken... Ja. Dus nou één ding zit heel simpel eigenlijk, maar dat zit een beetje in de vergadestructuur. Maar dat klinkt bijna alsof wij te veel naar de comfortzone gaan. Ja. Want wij zijn aan het afschalen. We zijn aan het denken van, nou, want we zaten echt op een, uh, een soort ritme. Ja. Een aantal, dus met zelfs een dagelijks ritme op een gegeven moment. Even ja. ja, nou, dat 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 moet naar beneden. Maar we zijn ook aan het kijken dus nu naar de lange termijn scenario's. Dus wat, wat wordt het nieuwe normaal? ook om onszelf te stretchen. Dat is, dat is misschien wel. Uh, dus ik dat, ik dat vind is... al
1: het nieuwe normaal is al een term die in mijn. Ja. Hein Schumacher van Friesland Campina die zei: vroeger was het business as usual. Of business als normaal. Ja. En nu is het business as unusual. En dat is toch wat anders dan het nieuwe normaal. Ja. ik zou echt dat unusual vasthouden en niet het nieuwe normaal. Ja, als wordt al
0: niet goed. Ja. Al,
1: als wordt al, al ja. niet goed. Want het nieuwe normaal ga je alweer in de kadans zoals het was.
0: Ja. Dus ja, uh, ja. ja hoe wel denken erover is wel dat het unusual is. Ja. Uh, dus het denk is, is wel echt van uh, hoe gaan we de, de, wat, wat wordt die rol van dat digitale. En als we nou moeten, moeten af en aanschakelen, hoe gaan we dat dan uh, hoe gaan we dat doen? Dus, dus het is wel van het wordt niet meer zoals het was. Maar het, het wordt al verkeerd gekozen. Dat uh, denk ik, dat uh, ben ik wel met je eens. Ja. En uh, wat wij
1: heel erg zien in onze vergaderingen, dat je nu is iedereen aan Zoom en Teams gewerkt. Ja. Nu zien we heel erg dat je heel erg de creatieve uh, uh, digitale middelen moet inzetten. Dat je gemeenschap kan brainstormen, gevoelsbarometers, testjes, games ja. brengen we nu in. Dus eigenlijk de, de digitale games, de digitale plezier er nu in brengen... is heel wezenlijk. Ja, en ook in de doen. vergaderingen vragen naar het gevoel van de mensen. Want heel veel mensen, nou ik weet niet dat het met jullie vergaderingen is... gaat toch wel tak, 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 wat moeten we nou doen? En langzamerhand moet je ook wel in je vergadering brengen... hoe gaat het met je, waar zit je mee? Uh, want die issues zijn nu veel dominanter aanwezig bij de mensen... als dat ze gewoon op het werk waren.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat zijn uh, dingen die ik nog zou uh, ja. willen meegeven aan je. Ja. Laatste vraag aan je: uh, Universiteiten in 2022, doen ze een droombeeld?
0: Ha. Nou, het droombeeld is dat ze. Uh, het droombeeld is dat, uh, dat, uh, dat we. Uh, universiteiten, dat, dat ze nog steeds. dat ze echt aan de, aan de wereldtop blijven. Dat is wel de grote uitdaging voor onze universiteiten. Dat gaat heel goed. Maar de, dat, is, dat is geen garantie voor de toekomst. En dat heeft ook te maken met hoeveel we als land ook investeren in kennis. Ja. Dus dat is een... Uh, dus, dus dat en, en dat we... Ja, in. in, in <coughs> Ik heb eigenlijk er eigenlijk nog twee elementen aan, dus de één is dat ik heb toch wel een droom heb van de universiteiten van Nederland, dus die, die samenwerking, en daar, word, daar werken we heel hard aan, dus uh, om, dat ook, uh, om dat ook te maken, die verbinding met elkaar. En het tweede is de, de verbinding van de universiteiten met, uh, met de samenleving, dus uh, de samenwerking met bedrijven, op, uh, de, dus, dus rond, rond de universiteiten met als, als gewoon een van de hoofdspelers als het gaat om innovatie in Nederland. Dus, het gedachtegoed van NL 2025 is eigenlijk actueler dan ooit? Ja, dat is uh, zeer actueel. En daarom ben ik ook een actief fan van NL 2025.
1: Pieter, dankjewel voor uh, dit mooie gesprek.
0: Dankjewel. NL 2025 is een diverse beweging. waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven. kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap. zich op persoonlijke titel inzetten. voor een mooiere toekomst voor Nederland. voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay it forward-principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.